1: Habíamos quedado en el punto 2431, que está en el apartado la actividad económica y la justicia social. Dice así este punto. Habla de la responsabilidad del Estado. La actividad económica, en particular en la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Por el contrario, supone una seguridad... Que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. Seguimos luego leyendo, pero como es un punto poco largo, lo, lo partimos, ¿no? Primera, estamos hablando aquí de, de la responsabilidad del Estado en este, concreto, en este punto concreto. Vais a ver que luego habla de la responsabilidad de las empresas. ¿Qué se pide al Estado para contribuir pues, a que exista una actividad económica que esté eh, integrada al servicio de la justicia social? ¿Qué se le pide al Estado? Eh, que, que, que ponga un marco, un marco, ¿eh? ...un marco institucional, jurídico y político... ...que garantice, en primer lugar, dice aquí, la seguridad... ...es, es importantísima, ¿no?, la existencia de una seguridad. una seguridad... ...una seguridad ciudadana... ...en primer lugar, una seguridad ciudadana... ¿eh? ...que garantice la libertad individual y que garantice la propiedad... ¿no? Eh, existen, ...existen riesgos, ¿no? existen lugares en el mundo... Y tampoco vayamos tan lejos, ¿no? porque también entre nosotros pues, eh, hemos tenido episodios de este estilo en los que los ciudadanos viven pues, en, en unos ambientes de tal grado de inseguridad que hasta incluso recurren a hacer de la seguridad un aspecto privado. Auto ciudadanos que se organizan para defenderse ¿no? ante unos niveles de delincuencia que, que imposibilitan una vida una vida normal ¿eh? y entonces y entonces eso lo trastoca todo. ¿eh? Lo trastoca todo, es decir, el Estado necesita garantizar una seguridad. Y en primer lugar, estamos hablando de una seguridad a nivel pues sí, pues también eh, policial. Para que hombre, siempre habrá. Eh, es imposible que, que no exista eh, la más mínima delincuencia, ¿verdad?, pero una cosa es que exista eh, algún nivel de, de delincuencia. Y otra cosa es que ese nivel de delincuencia alcance pues, unas, eh, pues unas cotas que lleguen, lleguen incluso a, a, pues, a que muchos ciudadanos se retraigan, se pueden llegar a retraer. ¿eh? Cuando hay un nivel de delincuencia muy amplio, muy grande, puede ocurrir que eso esté inhibiendo el desarrollo económico, que muchas personas dicen, no, más vale, más vale no no invertir, más vale con, con el dinero que tengo, pues en vez de esto animarme a producir riqueza, en vez de animarme a invertir, etcétera, más vale esconderme, esconderme, o incluso marcharme al extranjero, o sencillamente hacer un planteamiento de vida, pues mucho más de búsqueda de mi interés y no voy a arriesgar nada porque luego vas a ver tú, hay bandas de extorsión es más, incluso si invierto luego pues, habrá personas que, que de ahí deduzcan que yo tengo muchos medios y entonces me extorsionan acordaros lo que es el impuesto revolucionario o tantos chantajes que muchas bandas eh, realizan frente a empresarios o frente no únicamente a empresarios sino a personas que pueden que pueden eh, pues, eh, de profesiones liberales a los que se les puede chantajear, etc no, esto, esto es un auténtico cáncer para la, para la economía de los pueblos. Es un auténtico cáncer. Si resulta que por, in, por invertir dinero, por, etcétera, o sea, por, por producir riqueza, pues un, un empresario entiende que, que todo eso le, le, le perjudica a él por el nivel de delincuencia y de inseguridad ciudadana, pues es que entonces se va a retraer totalmente. Y el Estado no está garantizando pues, un marco, un marco de, de seguridad para que la economía pues, funcione. ¿no? Y desde luego no es solución no es solución el tener que recurrir a, pues, a, a como si la, la seguridad eh, fuese también tuviese que ser una, una iniciativa de los ciudadanos que en determinadas urbanizaciones allí se están autoprotegiendo eh, o con, contratando compañías de seguridad, lo otro y lo otro y lo otro. Eso... Eso no deja de ser ya indicativo de que algo está fallando, eh, porque la seguridad, eh, la seguridad en sí, hombre, por supuesto que uno tiene derecho también a, a recurrir a una seguridad privada, eh, tiene derecho, no, pero ya, ya comienza a ser un poco preocupante eso, ya comienza a ser preocupante el que la seguridad tenga que ser también buscada particularmente por cada uno que uno tenga que tener sus escoltas, y lo otro, y lo demás más allá, y contrato unas personas para que protejan mi casa. El hecho de que eso tenga lugar ya es una llamada de atención, es una llamada de atención pues muy grave de que el Estado no está cumpliendo con uno de sus cometidos principales, que es el de asegurar la, eh, pues bueno, pues la paz, la convivencia, y tener un sistema de seguridad pues en el que nadie se sienta eh, desprotegido ante los demás. ¿Mm? Bueno, esta es una primera, eh, por lo tanto, eh, una primera reflexión. Yo creo que es, está muy extendido entre nosotros, en Occidente, el hecho de que pues, incluso a veces la policía puede verse desmotivada en su lucha por la, pues, por la seguridad, pues por el hecho de que también hay un sistema judicial pues, que, que, que no colabora con la policía. ¿Cuántas veces hemos escuchado el... Ese, esa afirmación de que aquí, pues cuando se coge a alguien robando, entra por una puerta y sale por la otra. Con lo cual, eh, de alguna manera, pues eh, la propia policía se puede ver desmotivada, porque no hay un marco jurídico que esté tutelando, que esté amparando, que esté ayudando a que su labor luego sea eficaz. ¿Eh? Si se resulta que tenemos un sistema, entre comillas, tan garantista o lo que sea, que, pues, que, que la delincuencia no, no, no es, eh, no es castigada con, con una proporcionalidad, también eso a la policía no le ayuda nada a luchar contra la delincuencia. ¿no? Luego aquí digamos que el, ese marco de seguridad que se pide para el Estado tiene que implicar pues no solo a la policía, tiene que implicar también un sistema eh, jurídico, etcétera, y, y político que tenga una voluntad real, eh, una voluntad real, pues de que exista, eh, una estabilidad eh, de, de seguridad ciudadana. ¿eh? No se trata de tener un sistema policial, no se trata... No, porque además hay que decir que la seguridad ciudadana, cuanto más discreta sea, pues mejor. Pero también es importante que los ciudadanos tengan una, eh, pues una relación pues con los cuerpos policiales, pues yo diría familiar, etcétera, y que se sientan a gusto y protegidos en una relación personal con ellos. Entonces, por lo tanto, una afirmación de entrada. Sigue el catecismo y dice, la primera... Y, perdón, aquí he dicho yo, por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario, me había saltado esto, ¿no? además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. Además de pedir seguridad ciudadana, también se le pide al Estado sistema monetario estable. Hay ciertos, ciertos países... Que, pues, que han vivido, que viven unas fluctuaciones de su moneda con eh, devaluaciones y revalorizaciones, etc., en las que el propio Estado puede llegar a jugar, ¿eh? a jugar con, pues, con las devaluaciones y revalorizaciones que hace que, que la economía no termine por ser nunca estable. ¿eh? Quizás uno, uno de los, pues, una de las finalidades ¿no? que pueda tener el tener una, una moneda, una moneda como. ...el euro, eh, pues, que es compartida por muchas naciones, pues, precisamente puede ser esta, ¿no? Pues el hecho de que es mucho más difícil que una moneda de, todo, de toda Europa esté sometida a devaluaciones... ...y fluctuaciones que están convirtiéndola a la economía, pues, pues, en algo totalmente inestable. ¿eh? Cuanto la moneda es más fuerte, menos vulnerable es hacia esas fluctuaciones, ¿no? Daros cuenta que cuando pues, un Estado dice se ha devaluado la moneda un 20%, pues quiere decir que de repente la nación ha amanecido un 20% más pobre, que eso se dice muy fácil, ¿no? ¿Eh? Entonces, por otra parte, cuando esto de las devaluaciones o las revalorizaciones se hacen pues como meras estrategias, ¿no?, pues para, para que así mi deuda sea inferior o para que sea más fácil exportar o, o importar, etc. Cuando esas fluctuaciones son así frutos de, pues de decisiones que pueden ser muy discutibles o arbitrarias, la verdad es que los Estados no están garantizando eh, la, pues, el sistema de seguridad para la actividad económica. Luego, aquí también el catecismo pide que se... se ...que se garantice pues, un sistema monetario estable. Estable y también dice servicios públicos eficientes. ¿Eh? La verdad es que es muy difícil que una nación pros prospere económicamente... ...sin una infra infraestructura pública y unos servicios públicos eficientes. Por ejemplo, el transporte. El transporte es importantísimo. Si ¿Sí, no, es imposible que, que, avance, que avance la economía de una nación... El transporte es muy importante y bien lo sabemos, pues cuando hemos visto cómo las distancias se acercan, eh, las distancias casi desaparecen, eh, ciertas formas de transporte, es muy importante para reactivar la economía, para sacar de su aislamiento, de su aislamiento a ciertos pueblos, ¿no? cuando, se, cuando se estructuran, por ejemplo, las redes, las redes de comunicación y algunos pueblos quedan fuera de ellas eh, y allí los trenes no paran y por allí las carreteras no pasan, ...y las autopistas no tienen salidas, algunos pueblos, bueno, pues están condenados al subdesarrollo. Entonces, ¿qué responsabilidad tan grande tienen también pues, la, las, las administraciones públicas pues, cuando toman decisiones de decir... ...a ver, ¿y la autopista qué salidas tiene? ¿y, y el tren en dónde para? Y etcétera, etcétera. No, o sea, estamos a veces sacando del mapa, sacando del mapa en la práctica a las poblaciones, ¿no? e incentivando también, incentivando pues el que haya grandes movilizaciones demográficas que estamos haciendo que algunos lugares se despueblen, se despueblen, ¿no? Y eso en España también es muy patente, es mi pas, muy patente pues como en algunos lugares de Castilla-León, por ejemplo, pues se despueblan porque también ha, no ha habido una programación, ¿no? no se ha, en mi opinión está bastante claro que en algunos lugares de Castilla-León y, y lo digo porque también hablo desde allí, ¿no? Pues no se ha ...cumplido con la responsabilidad de tener unos servicios de comunicación... ...se, se han des, despoblado los pueblos porque también se han aislado de los focos de, de desarrollo. ¿Eh? Luego también hay una responsabilidad grave del Estado en este sentido. ¿Eh? Dice, continúa este punto. Es el 2431... La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente. ¿Eh? Por lo tanto, ¿por qué es importante garantizar esa seguridad? Esa seguridad... Eh, ciudadana que hemos dicho, ¿no? Y seguridad monetaria y también unos servicios públicos, eh, pues que sean eficientes. ¿Por qué es tan importante garantizar esa seguridad? Pues porque aquí lo dice de una manera muy clara, porque la medida en que el Estado contribuya, pues posibilitando, está estimulando, eh, está estimulando. Eh, daros cuenta de que cuando se pide a alguien, cuando se pide a, a unos empresarios eh, por pura, por mera voluntad, eh, por mera, eh, pues digamos, mm, incluso desde el punto de vista meramente moral o por decisión política, que hagan esto, que abran empresas aquí, pues por conveniencia moral o por decisión política, eh, bueno, por supuesto que la conveniencia moral es un argumento muy importante, pero luego también tiene que, hay que incentivar, estimularle a que eso sea también, eh, pues un... ...o sea, a que a él le salga rentable... ...eso es importante también... ¿Eh? ...hay que estimular... ...estimular el desarrollo de la riqueza... ...para que también sea eficaz... ¿eh? ...para que salga a cuenta... ¿eh? O sea, ...y entonces también esa seguridad es importante... ¿eh? ...hay que estimular a que eso sea eficiente... ...a que eso sea práctico... ...al mismo tiempo que honesto... ...aquí una de las cosas... ...más importantes es ver cómo se conjuga... La eficiencia con la honestidad. Y no tenemos que caer en la tentación de pensar que son dos cosas incompatibles. ¿Eh? Si es eficaz, si yo saco de ello mucho rédito, es que no es honesto. No es verdad. Si es honesto, si yo pro procedo de una manera en la que busco la honestidad, eh, eso no va a ser eficaz y voy a perder dinero. Tampoco es verdad. ¿Eh? O sea, hay que intentar que la organización de la economía, sea eficaz, sea práctica y al mismo tiempo sea honesta y, y buscando fórmulas en las que las dos cuestiones se conjuguen porque de lo contrario, de lo contrario esto no va a funcionar tampoco, tampoco es verdad que o sea, sería demasiado ingenuo por nuestra parte ¿no? pues sería no conocer la realidad del hombre pensar que se puede configurar la, eh, la economía se puede ordenar la economía meramente pues, con argumentos de morales, de buscar la honestidad. ¿no? También hay que buscar la eficacia y la practicidad y conjugarla con lo, con lo otro. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio
1: Munilla. Estamos comentando en el programa de hoy, dentro del apartado sobre la actividad económica y la justicia social... En primer lugar, hemos, estamos concluyendo el punto 2.431, sobre la responsabilidad del Estado. Decíamos que corresponde al Estado la responsabilidad de crear un marco institucional, jurídico, político de seguridad. Seguridad ciudadana, un sistema monetario estable, servicios públicos eficientes. Termina diciendo este punto que otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Pero en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad. Es decir, concluyendo ya este punto que habla de las responsabilidades del Estado, se nos Recuerda que, ojo, que tampoco estemos pensando que papá Estado o mamá Estado lo tiene que hacer todo. Aquí veis que el catecismo de la Iglesia Católica eh, forma parte de su sensibilidad una insistencia muy grande en el principio de subsidiariedad. Es decir, no dejemos para el Estado lo que en principio también nos corresponde hacer a nosotros. ¿eh? Entonces, aquí se nos remite al famoso punto 1883, y digo famoso porque ya lo hemos mentado en más de una ocasión, donde dice eh, la socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y las iniciativas personales. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. Según este, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe de sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común o sea que dentro de ese estilo que tiene Dios, ahora me remito al argumento teológico Dentro de ese estilo que tiene Dios, de hacer las cosas, pero de hacerlas no anulando, anulándonos, sino de hacer hacer, ¿eh? pues un Estado todavía, ¿eh? muchísimo más, tiene que tener mucho cuidado de no estar anulando, sino garantizando que los ciudadanos o las instancias sociales pues, eh, más básicas, ellas puedan llevar adelante ¿eh? ...estas responsabilidades sin tener que estar anulando. Este es el principio de subsidiariedad. ¿eh? Estar que las, que las administraciones públicas estén atrás ¿eh? para garantizar que las asociaciones ciudadanas... ...que la familia, que el propio ciudadano pueda hacer lo que tenga que hacer... ...pero sin anularles, ¿eh? sin anularles. Por lo tanto, estas responsabilidades que aquí hablamos, en primer lugar... Eh, ...esa defensa de los derechos humanos, de los derechos de la familia... En el, dentro del mundo eh, económico, es una responsabilidad no solo del Estado, sino de todos nosotros. ¿eh? Esto es muy de la doctrina social de la Iglesia y, además, creo que es muy importante insistirlo en algunas culturas. Culturas como, por ejemplo, la española. ¿eh? Que la cultura española, yo creo que nos hemos, nos hemos mal acostumbrado a que nos den las cosas muy hechas, ¿no? Muy hechas. Y a veces recurrimos al Estado, etcétera, a las autoridades siempre como reclamando Que me pongan la mesa puesta. Estamos en una cultura demasiado intervencionista. Tenemos poca... Hemos sido poco educados en la presen nuestras presencias sociales. Eh, vivir, eh, vivir en, yo, encerrados cada uno en, nuestra, eh, en nuestro mundo familiar, sí, tener presencias, pues un poco de folclore, presencias de festivas, y en eso, para eso somos mucho, ¿no?, de presencias festivas y folclóricas. Pero estamos muy poco educados a tener iniciativas sociales. Iniciativas sociales. ¿eh? Y entonces, claro, pues eh, eh, que me lo den todo hecho, y, y me quejo al Estado, y me quejo al Estado... Y, y hay que decir, no, no, el principio de subsidiariedad es importantísimo ¿eh? aquí por vida social no hay que entender solamente las fiestas y la alterne y, y las romerías ¿eh? Entendedme la expresión ¿eh? aquí por vida social hay que entender las iniciativas nuestras digamos, como familia, como católicos, como organizaciones cívicas que, que saben ¿eh? pues luchar por la justicia social y defender nuestros derechos y, y también responder a nuestros deberes bueno, damos paso al siguiente punto. 2432. Dice, a los responsables de las empresas les corresponde ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Aquí, por lo tanto, entra, fijaros, un concepto que hasta ahora no lo habíamos comentado dentro de esta doctrina social de la Iglesia, de la actividad económica y la justicia social. Aquí entra también el tema, el tema ecológico, ¿Eh? Como veis, aquí el catecismo no se le escapa nada. ¿eh? No se le escapa nada y es otro punto pues, bien, bien importante. Los responsables de las empresas tienen, tienen, por lo tanto, una responsabilidad de conjugar la economía con la ecología. Y esta es una responsabilidad que tendrá que ser tutelada y supervisada por el Estado, claro. ¿eh? Porque dejar esto sin ningún tipo de reglamentación. Pues será muy, será muy complicado, claro, será muy, muy, muy peligroso a vida cuenta de la gran tentación que tenemos de tener siempre pues, las, los beneficios más fáciles, ¿no? Entonces, ¿qué, qué tentación es que, pues, que, que uno diga, bueno, pues para tener una producción que me salga más barata, eh, pues, por ejemplo, hacer vertidos incontrolados, porque claro, siempre si en vez de hacer un vertido al río que tengo al lado y pongo un desagüe y venga, y aquí que salga por aquí, ¿no? Es mucho más barato hacer eso, pues que... ...ver técnicas de reciclaje... ...como los, los desperdicios de la empresa... Los, ...los tratamos de una manera que no, eh, que no hagan daños ecológicos... O sea, ...todo eso también entra en el campo de la moralidad... ...no va a entrar... ...como evidentemente tenemos una responsabilidad grande... ...hacia, hacia la naturaleza en la creación... ...y el beneficio fácil, rápido, inmediato... ...suele ser una... Eh, ...suele ser yo diría la razón principal... ...de la falta de respeto al equilibrio ecológico. ¿No? He puesto el caso de los vertidos a los ríos... ...de las emisiones de gases, de humos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? La verdad es que es, esto es, es un campo importantísimo. Acordaros de lo que supone el famoso protocolo de Kioto... ¿qué? ...que yo creo que a todos nos suena esa palabra, ¿no? El protocolo de Kioto sobre el cambio climático... ...que fue un acuerdo internacional... ...que tenía por objeto reducir las emisiones de gases, ¿no? los gases eh, provocadores del calentamiento global. ¿eh? Y, y, bueno, pues lo que era una especie de compromiso, compromiso, de, poniendo unos, eh, pues unas, unos periodos concretos, se ponía que, eh, que del periodo del año 2008 al 2012, creo recordar, pues eh, se tomaban una especie de, como de compromisos de reducción en la emisión de gases, que que en concreto se trataba de un 5%, pero claro, ese 5% a nivel mundial pues era, era muy grande. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que es importante que pueda haber un compromiso internacional, porque como existe una gran competitividad, y claro, si, si yo tengo si yo estoy produciendo un, eh, pues un producto que sale mucho más barato por el hecho de que no, no tengo cuidado con los vertidos ni con nada y entonces no tengo que gastar ningún dinero en depuradoras o en, o en una serie de filtros de gases o lo que sea, eso hace que el producto salga mucho más barato, entonces resulta, claro, que yo voy al mercado y, y ese producto lo vendo mucho más fácil. Luego, para que haya, para que haya digamos, una, una, una justa competencia, todos tenemos que asumir, conviene que todos asumamos los mismos compromisos de garantizar, el respeto ecológico... ¿eh? ...para que así nadie caiga la tentación... ...de decir yo para vender más barato... ...pues yo no pongo... Eh, ...pues eh, ningún tipo de depuradora... ...ni etcétera, etcétera... no ...y por tanto era muy conveniente... ...muy conveniente ¿no? la firma de ese protocolo... ...porque aunque en realidad... ...cada uno debiera hacerlo por sí mismo... ...por respeto a la naturaleza... ...y respeto al prójimo... ...bueno pues eh, conviene quitar tentaciones... ¿no? ...o excusas... ...la excusa de la competitividad... ...de decir bueno... Y bueno, y por desgracia hay que decir, por desgracia que ese protocolo de Kioto pues, bueno, pues no ha tenido, no ha tenido pues, el éxito que debiera haber tenido, especialmente porque Estados Unidos ¿no? y su economía, y su economía pues, no, no, lo ha, no lo asumió. Y el gobierno Bush, vamos a decir claramente, pues no respetó ni mínimamente este, este protocolo. Que esta es otra de las contradicciones, fijaros bien. ¿eh? O sea, el hecho de que existan gobiernos, ¿no? existan gobiernos o existan mandatarios, como era el presidente Bush, que era sensible que no sé hasta qué punto, pero bueno, tenía cierta sensibilidad hacia el respeto de la vida humana desde su concepción y e intentó algo ¿no? luchar contra el aborto y contra la destrucción de embriones, etcétera y luego fíjate tú por dónde le falta la sensibilidad de entender que también tenemos que luchar por el respeto de la naturaleza y ahora pasa al contrario, ¿no? Ahora viene otro otro mandatario y tenemos el caso de Obama, que resulta que dice que él sí quiere sí quiere luchar por el, por el respeto del de protocolo de Kioto y quiere luchar por el respeto de la naturaleza, etcétera, etcétera, que Estados Unidos, que sí, que sí, que ahora se va a comprometer al protocolo de Kioto de, de emisión de gases, ahora sí. Y sin embargo, este, este no respeta la vida, este levanta todo tipo de cautelas de protección del embrión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, eh, y esto a uno, personalmente, cuando uno ve estas contradicciones, le convence que al final eh, la coherencia moral del hombre, la coherencia moral, pues la, se acaba viviendo desde el Evangelio. Cuando no vivimos desde el Evangelio, cuando vivimos desde opciones políticas, siempre caemos en incoherencias, por desgracia, ¿eh? por desgracia. Parece como que somos sensibles hacia unas cosas y ciegos hacia otras. Y ciegos hacia otras. Es la, es la contradicción del hombre que no parte y no funda en Cristo todas las cosas, ¿no? Dependiendo de si en este momento eso es lo políticamente correcto o no es lo políticamente correcto, es que las cosas no podemos eh, darlas por buenas o por malas desde, desde la percepción social o desde las sensibilidades, ¿no?, sociales o políticas, sino desde eh, el bien en sí mismo, ¿no? desde aquello que es conforme a la rectitud y a la verdad y a la bondad. ¿eh? Esta es la clave. ¿eh? Bien, por lo tanto, ¿no? pues eh, digamos que, que existe una gran responsabilidad en las empresas en conjugar ¿eh? Su, pues, sus legítimas aspiraciones económicas eh, con la responsabilidad ecológica. Y esto, esto es algo importantísimo y, y por supuesto, que, que es un pecado de, res, de falta de respeto al prójimo muy grave, pues que algunas empresas, por motivo de que están dando empleo y que al fin y al cabo se están también creando una, eh, pues una riqueza social, etcétera con eso se vean justificadas ¿no? y entiendan que tienen como patente de corso, como se dice, y tienen patente de corso pues para hacer todo tipo de o en emisiones de... ...de gases y invertidos, etcétera, etcétera. ¿no? Creo que esto es una, eh, algo muy importante. Continuamos en este punto que dice, están obligados a considerar el bien de las personas... ...y no solamente el aumento de las ganancias. Sin embargo, estas son necesarias las ganancias. Permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de las empresas y garantizan los puestos de trabajo. Bueno, es decir, aquí el catecismo diciendo, bueno, ya habíamos dicho en puntos anteriores que no se puede poner eh, la, el lucro como la finalidad única ni única de, de, de la actividad económica. ¿no? Cuando esa es la única finalidad, cuando es no crear riqueza al, al servicio del bien del hombre, sino que es el lucro por el lucro, la ganancia por la ganancia, la verdad es que pues es, es la tumba de, de, de la economía y del hombre. ¿no? Ahora, fijaros bien, aquí se dice, sin embargo, sin embargo, es legítimo, legítimo que se busque eh, un, eh, un aumento de los, de los beneficios eh, en la medida en que eso sirve para realizar inversiones. Lo lógico es que haya un tratamiento fiscal, como de hecho también eh, generalmente suele haberlo, ¿no? En los estados, si tienen un mínimo de sentido común, si tienen un mínimo de sentido común y de adecuación en la justicia social, desde el punto de vista fiscal no pueden tener el mismo trato, unos beneficios que van a reinvertirse pues en crear eh, más puestos de trabajo o en hacer ampliaciones de la empresa, no pueden tener el mismo trato fiscal. Eh, esos beneficios que serán beneficios, pero van a ser reinvertidos en función del bien común, de otros beneficios que van a ir a tu bolsillo. Lo lógico es que tengan un grado de cotización fiscal muy superior cuando unos beneficios pues un empresario los va a meter a su, a su bolsillo, que es legítimo, ¿no?, pero tendrá que tener pues, una contribución fiscal muy superior. Y, y un Estado, para incentivar eh, la inversión, pues dice, bueno, pues voy a tener una, a, a aquel empresario que los beneficios que ha obtenido los esté reinvirtiendo, etcétera, pues le, 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 también le estamos primando, Estamos primando con un sistema fiscal que está ayudando a los, a los empresarios a invertir. Esto también es de sentido común. ¿eh? Y no siempre los empresarios tienen las ayudas que pudiéramos darles para incentivar pues, que, su, eh, que, su, que su riqueza cree más riqueza. ¿eh? Eso también es otra cosa. Como veis, la, la doctrina de la justicia social que aquí formula la Iglesia es también práctica, o sea, busca también objetivos prácticos, facilitar el bien, ¿eh? o sea, creemos una estructura que facilite el bien, no que lo dificulte. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Y pasamos al punto 2433, punto que dice El acceso al trabajo y a la profesión debe estar abierto a todos, sin discriminación injusta a hombres y, a mu y mujeres sanos y disminuidos, autóctonos y y e inmigrados. Habida consideración de las circunstancias, la sociedad debe, por su parte, ayudar a los ciudadanos a procurarse un trabajo y un empleo. Aquí se habla, por lo tanto, del acceso al trabajo y a la profesión. También el acceso a la profesión, igual me imagino que también puede ser interpretado, por lo menos a mí me parece que también puede ser interpretado, el acceso a un sistema que ayude a poder prepararse en una carrera, ¿no? es decir, de un sistema que pueda también becar, becar los estudios. También esto forma parte de la justicia social. Que alguien pueda tener un sistema en el que se le garantice que sus cualidades, que sus talentos no queden sin desarrollarse por motivo de que su familia pues, hay una pobreza que le impiden estudiar, ¿no? que le impiden desarrollar sus talentos. Sería, eh, sería una injusticia privar a, una, pues, a un joven... ...de que sus talentos sean desarrollados... pues ...porque en su familia hay unas limitaciones... ...esos talentos se los ha dado Dios a él... Y, y, ...y además tiene una posibilidad de desarrollarlos... ...y de contribuir al bien común... ...si no hay un sistema que esté becando... ...su posibilidad de estudiar y desarrollar sus cualidades... ...al final la sociedad, no solo él va a quedar empobrecido... ...sino la sociedad no va a recibir la riqueza... ...que de sus talentos los demás estamos llamados a recibir... Luego, es de justicia social eh, que exista también unos estudios becados en los que, en los que todo el mundo, según sus cualidades, según sus cualidades pueda eh, tener la, la, el acceso a la profesión más vocacionada para él luego en cómo ordenar esto. Eh, ¿esto tiene que ser pues, de qué forma? de qué pues con un sistema eh, de educación pues, más eh, pública, más eh, privada, subvencionada, más tarde, eso ya es otra cosa, ¿no? es otra cosa que este principio moral tendrá muchas formas prácticas de desarrollarse. Incluso recuerdo a ver, recuerdo que en algunos países occidentales Existen algunas fórmulas que, vamos, que no nosotros nos llama la atención, pero que pueden ser también, que pueden ser una gran ayuda para suscitar la responsabilidad, y es que algunas personas que reciben una subvención becada muy importante para poder acceder a una profesión, después, cuando comienzan a trabajar, van devolviendo de sus sueldos, van devolviendo a la Administración el dinero que habían recibido. Es como una especie de préstamo para y cuando, cuando yo accedo a un trabajo y empiezo a ganar, voy devolviendo el dinero. Eso yo lo he visto en algunas naciones, llama la atención, pero la verdad es que es una manera de suscitar responsabilidad. ¿eh? Suscitar responsabilidad. Bueno, por lo tanto, las formas concretas de cómo hacerlo, luego ya pues, cada, en cada país, según también las costumbres, las tradiciones, pero también según el sentido de la justicia social, tiene que ser lleva, desarrollado este punto. Además del acceso a... ...a la preparación, a la profesión... ...también habla este punto del acceso al trabajo. ¿no? Y, y dice explícitamente... ...que tiene que hacerse sin, sin discriminaciones injustas. Injustas, por ejemplo, pone tres casos. ¿no? Discriminaciones injustas... Pues, ...por motivo de, de sexo, de que alguien sea hombre o mujer. Evidentemente, pues yo creo que sabemos... ...sabemos, o por los datos que tenemos... Que, eh, ...que se están produciendo también estas discriminaciones... ...incluso en este momento. ¿eh? Una cosa es que... ...pues que un, eh, que un varón... ...tenga una retribución... ...más alta que una mujer... ...pues por motivo de que el trabajo que esté realizando... ...etcétera, o el número de horas que invierte... ...sean distintos. Bien, si es distinto el trabajo, etcétera... ...pues eso puede justificar que la retribución... ...que reciba sea... Eh, ...sea diversa o sea diferente... ...pero lo que no tiene sentido alguno es que por el mismo trabajo, en las mismas condiciones y con la misma efectividad, pues por el hecho de ser hombre y mujer se reciban retribuciones distintas, que eso también ocurre en muchos lugares. Y, y aquí también pues, el catecismo, como veis, lo denuncia explícitamente. Decíamos el otro día que, que creo que es una, una injusticia que se configure la, pues, el mercado laboral... y y, la, ...y las relaciones eh, pues, económicas y sociales de manera que, a la, que la mujer se vea obligada a trabajar... ...y se vea obligada eh, a dejar pues el hogar, siendo así que ella también tiene legítimo derecho... ...a poder hacer de, del hogar y de la atención a la familia y la atención a los hijos... ...tiene legítimo derecho de poder hacer ese pues su, su, su dedicación plena y explícita. no Es injusto que haya una configuración económica y laboral en la que la mujer... ...la esposa no tenga más remedio que trabajar. Pero sin embargo, desde el punto de vista de la doctrina social... ...decimos que la mujer tiene derecho a trabajar... ...del acceso al trabajo y además en una, en una forma pues, equiparada... e ...igualitaria con el hombre en las mismas condiciones. Pero una cosa es tener el derecho al acceso al trabajo... ...y otra cosa es no tener más remedio que estar obligado a ello... La economía no debería de tener una, eh, una configuración en la que la mujer no se viese obligada, que pudiese tener la capacidad de optar, de elegir, incluso también de poder decir, voy a hacerlo pues, de una manera combinada, eh, combinada, que, que se le diese al ama, a, a la esposa, a la madre, que se le diese la capacidad de poder, eh, en algunas fórmulas laborales, pues eh, adaptadas a poder compaginar pues, un horario laboral distinto, etcétera, eso está bien una, es toda una, pues una, una meta, una reivindicación de cara a que el trabajo esté también adaptado a la salud de la familia dice que también puede haber discriminaciones injustas no solo por motivo de sexo, también por motivo de, de la propia salud, ¿eh? de la propia salud. Y, y, y lo dice explícitamente el hecho de que ...unos enfermos, unos disminuidos, tienen que tener evidentemente una serie de incentivos... ...pues para poder acceder al mundo laboral. Creo que gracias a Dios, pues esto pues, en, en algunos países está muy bien protegido... ...en otros no tanto, el hecho de que también las empresas tengan una serie de incentivos... ...para que eh, enfermos, disminuidos, puedan tener un acceso al mundo laboral. Porque si se deja meramente... Pues a la pura competitividad, ¿no? El que pues una, una persona sana, otra eh, sin ningún tipo de, 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 de discapacidad, etcétera, tenga que competir ¿eh? pues con otra que tiene una, una cierta minusvalía o discapacidad, pues como os podéis imaginar, no es justo. ¿eh? Y aquí, por lo tanto, también otro principio de justicia social. Y el siguiente, fijaros bien, el siguiente, yo sé que esto puede ser, más, puede ser polémico en nuestro, eh, en nuestro contexto occidental, pero también lo dice explícitamente, que no exista discriminación injusta entre autóctonos e inmigrados. Eso de que por el mismo trabajo resulta que a una persona, pues a un europeo, se le pague más dinero que a un inmigrante por el mismo trabajo, pues es profundamente injusto. Eh, vamos a ver, lo que no puede ser es que hagamos... Que, ...que hagamos unas discriminaciones entre trabajadores... Eh, ...este, como es de otra raza, este recibe menos sueldo... ...por lo mismo, pero es profundamente injusto. Una cosa es que un Estado tenga también... Eh, ...pues el derecho de regular las, los flujos migratorios... ...porque si no los regula, pues se puede crear una... Eh, ...pues una falta de seguridad y, y, y puede, puede estar eso... Creando, ...creando más problemas que bienes, ¿no? O sea, tiene también el, el, el derecho... El deber de ser generoso acogiendo a la inmigración, pero también el, el deber de, de regularla. Pero una vez que la ha regulado, y, y esos inmigrantes que trabajan entre nosotros, sería totalmente discriminatorio pues que le entenda, entendiésemos que ellos únicamente pueden acceder a los trabajos malos, a los que nosotros no queremos, y además tendrán que eh, pues que asumamos que los sueldos que ellos reciban pues sean de una categoría totalmente... Eso es profundamente injusto. ¿Eh? Se podrá regular... El número de inmigrantes que entren en una nación, pero una vez que han entrado, tienen que tener exactamente los mismos derechos laborales que todo el mundo. Es algo muy evidente, ¿no?, lo que afirma aquí el catecismo. Pero, bueno, que a veces afirmar también lo evidente, le levantan pollas. ¿eh? Levantan pollas. Bien, lo dejamos aquí. Hemos llegado hasta este punto, 2433, el punto que termina diciendo pues, la importancia de que la sociedad ayude, ayude al acceso al trabajo, al empleo y, además, de una manera pues, eh, pues respetuosa de los derechos y deberes y sin crear, como estábamos ahora pues, injustas discriminaciones. Podéis ahora llamar a, eh, participar en el programa llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí,
0: buenos días. Soy Margarita, aquí de Madrid. Ah. Era sobre el tema, Padre Monilla, de, 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 el pago de los de, de, entre los inmigrantes de que tengan que ser eh, iguales con los autóctonos. El caso específico de una empleada de hogar que tiene que ya abonar su seguridad social en el caso de que también está habiendo, digamos, una doble... De infracción de parte del empleador que está evadiendo eh, un, una situación con el estado de la, que se le está negando a tener digamos una vida más digna en vista a tener una un apoyo económico en la jubilación simplemente esto y muchas gracias por sus programas
1: Adiós. gracias a ustedes y la verdad es que bueno pues es un caso práctico un caso práctico que pone el oyente en el que muchas veces caemos y, y, y obramos mal. Es decir, el hecho de que, eh, vamos a ver, como hay una persona inmigrante, pues bueno, pues le, eh, entre comillas, no pactamos con ella el que pueda tener un servicio y lo pactamos de una manera en la que eh, pues no le contratemos en la seguridad social. Bueno, como lo hemos pactado, no, vamos a ver, eso es eh, no es correcto, no es justificable desde el punto de vista de la justicia social. ¿eh? Difícilmente, eh, difícilmente un español iba a admitir estar en un trabajo sin, sin ser contratado eh, pues, con, por la seguridad social, ¿no? sin tener un contrato legal. Y entonces resulta que pasa que porque con un inmigrante, como tiene un grado de necesidad. Que difícilmente va a decir que no, porque hay otro enseguida en la puerta, tocando la puerta, pues eh, además yo, eh, ha dicho que él también quiere y además yo me justifico diciendo que así por no asegurarte te voy a pagar un poco más y en la no aseguración la revierto en, en darte cuatro euros más, ¿no? Pues eh, es profundamente injusto, ¿no? Eso no podemos justificarlo. Una persona necesita tener cubierta también una seguridad social que de, le dé una perspectiva de futuro y que no le haga vivir en una precariedad ¿eh? caso práctico y concreto de los más de los más frecuentes de injusticia social entre nosotros adelante vas para un siguiente oyente buenos días sí sí buenos días le escuchamos adelante
0: eh, Buenos días mire yo quería hablarle sobre el protocolo de Kioto. Sí. A mí me parece que el protocolo de Kioto es una es un mecanismo que se ha montado a nivel mundial sobre algo que no está del todo claro, que es que el calentamiento global lo que el aumento del CO2. Y se basa en que quita impuestos de los ricos, de los pobres de los países ricos y se lo da a los corruptos de los gobernantes de los países pobres. Con lo cual a mí me parece que es mm, moralmente reprobable el protocolo de Kioto porque es que se basa en una extorsión de los recursos de los pobres a, a los ricos de estos corruptos. Luego dice usted también que Estados Unidos, que si bus también hay que decir que China no ha firmado el protocolo de Oto, que es uno de los países más contaminantes, porque Estados Unidos es el que menos contamina por unidad producida. Ahora, como es la economía más potente del es la que más produce. Y es lo que quería
1: exponer. Vamos a ver no qué le parece a sí, usted. De acuerdo, bien, gracias. Yo le, vamos, lógicamente estamos hablando de un tema muy concreto que yo soy el primero que no soy técnico, pero en primer lugar decir que o mucho me equivoco yo o China sí firmó el protocolo de Kioto. ¿eh? Lo tiene firmado y ratificado, por lo menos en los listados que se publican. Luego no sé yo si, ¿eh? pero vamos, me puedo equivocar, ¿eh? pero en los listados que yo he visto sí China lo tiene firmado. No sé si luego lo cumple en realidad. O sea, ya sé que es muy discutible el tema del cambio climático ¿eh? y también ya sé que, pues, que hay eh, pues, algunos estudiosos del clima que le dan más eh, grado de importancia que otros, pero lo que, está, lo, que está muy claro, ¿eh? lo que está muy claro es que esa emisión de gases bien no hace para nada a la naturaleza, es decir, será discutible si el mal es superior o, 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 o es inferior, ¿eh? pero que esa emisión de gases tiene que ser controlada, etcétera, eso yo creo que es evidente. Luego yo, entre paréntesis, no, yo creo que eso del cambio climático, incluso los que tenemos una incultura y no somos técnicos, es que a nivel, eh, a nivel popular todo el mundo comentamos, eh, todo el mundo comentamos pues, que cómo han cambiado las cosas, las nevadas que había antes, ahora como aquí, yo os hablo desde Palencia y, y, y vamos, aquí no hay persona que no te comente como ha ido cambiando el clima y, y, y las, las nevadas tan fuertes que había hace 40, 50 años, yo creo que sí que tenemos cierta capacidad de comprobar que el cambio climático puede existir. Ahora, será discutible hasta, hasta cuándo, pero yo creo que, aunque sea discutible, sí existe una obligación de controlar la emisión de gases. Luego, por otra parte, el hecho de que sea especialmente, o haya sido especialmente Estados Unidos, quien más se haya resistido a la firma de Kioto, pues yo creo que no, no cabe decir que eso, se, eso revierta en, en, en función, de que sea una, un interés de países corruptos, porque en el fondo el que tiene más que controlarse es el que más gases emite, que es el país eh, industrialmente más fuerte, pues que será Estados Unidos, que será Rusia, que será China, los que tengan una industria que más gases emitan, y eso no creo que sea no vaya a revertir eh, en bien de ese dinero no, no se le va a dar a nadie sino es una autocensura de emisión de gases ¿no? con lo cual yo creo que eh, sin entrar a juzgar eh, el, en, porque no, yo no soy ningún técnico el, el protocolo de Kioto en sí mismo o sea esa autocensura de la emisión de gases es importante un acuerdo internacional porque de lo contrario será mucho más difícil que, que tengamos que estemos incentivados y motivados para el respeto de la naturaleza ¿eh? Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, Mire,
0: buenos días. no tiene nada que ver con el tema de hoy, que es muy interesante, pero es que tenía, vamos, quería decirlo, es que hace tiempo que me vengo preguntando por qué se ataca tanto a la Iglesia Católica, y venga con la Iglesia Católica, con las películas estas de Vinci, con, están con una lupa mirando a ver lo que dice el Papa a ver si lo cogen y todo, venga, todos los ataques contra la Iglesia Católica. Y luego, con otras denominaciones cristianas, estas ramas desgajadas, con eso no se mete nada más que con la Iglesia Católica. Yo decía, ¿por qué nada más que con la Iglesia Católica? Claro, leyendo el otro día lo del Señor que dijo, os perseguirá, seréis perseguidos, seréis calumniados, digo, tate, ya está, porque es la verdadera. porque Ya está, porque es la verdadera. <risa> y nada, nada más que eso, monseñor.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que la reflexión que hace el oyente no es ninguna tontería. A, a mí muchas veces me llamó la atención, oye, es tremendo que en la filmografía de las últimas décadas hay una proliferación de temática anticatólica, que es curiosa, ¿eh? y uno dice, bueno, yo no veo que se produzca por ahí cine o literatura eh, pues, antiislámica o antijudía. Parece como que la cultura... En la cultura, digamos, de corte antijudío que existió hace unos, eh, unas décadas ¿eh? ahora se ha ido transformando de, de antijudaísmo hemos ido pasando culturalmente a un anticatolicismo, es curioso ¿no? Y, y bueno, yo estoy convencido que en, que en gran parte la razón de ser de, 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 de ese estar siempre en el objetivo de mira del, del cine, de, de la literatura etcétera, de las películas anticatólicas es el hecho de que la Iglesia Católica no pase por el aro ...no esté pasando por el aro del, de la dictadura del relativismo dominante. El hecho de que nosotros nos resistamos ¿no? a pactar con esa dictadura del relativismo dominante... Eh, ...y al mismo tiempo el hecho de que también no devolvamos al mal con el mal... ¿eh? ...porque claro, yo muchas críticas y muchas vejaciones y faltas de respeto para rato las tienen con Mahoma... ...para rato las tienen con el Islam... ...porque saben que, que van a poder tener... ...una, una, una respuesta violenta... ¿no? ...y a veces también se abusa... Del, 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 que, ...del que... no es violento... ...porque se sabe que no va a tener una reacción violenta... ¿no? ...entonces yo creo que, que... la coherencia de la fe católica... ...que nos hace eh, pues inmunes... ...de ser absorbidos por la dictadura... ...del relativismo dominante... Eh, ...pues es, es el motivo... ...de que haya tanta crítica... ¿eh? ...si redujésemos nuestra predicación... A, uno, ...a algunos puntos comunes de amplio y vago consenso, pues que si la solidaridad, que si tal, tres palabras de esas que, que lo dicen todo pero no dicen nada... ...seguro que entonces nos podríamos, hasta podríamos resultar simpáticos en Hollywood y no, y no habría eh, películas anticatólicas. Eso sí, eh, seríamos tan simpáticos como insignificantes. Entonces yo, por tanto, yo a veces digo, benditas críticas que aunque nos tienen en el punto de mira, en el fondo... Son un indicativo de que la sal no se ha vuelto sosa, que la sal no se ha vuelto sosa, y que, y que la predicación de la Iglesia sigue poniendo el dedo en la llaga, que a veces escuece, es ¿no? Pero es un signo, la persecución, sin duda alguna, es un signo de estar en el camino de Jesucristo. Bien, tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.